0: Yo tuve también el placer de conocerlo hace muchos años, cuando apenas la generación ya estaba empezando a crecer. Y de verdad que estoy asombrada del crecimiento y de la grandeza del ser humano que vamos a tener en estos momentos en Tarima. Él es ingeniero administrativo de profesión, pero estoy segura que es un visionario y un servidor de corazón. Y por eso va a estar aquí compartiendo con nosotros y sirviendo y sembrando semillas de grandeza. Para que tú y yo, todos nosotros, podamos visionarnos y poder lograr y vivir lo que, lo, lo que él hoy en día está viviendo como un joven sin jefe y como una persona que disfruta de tiempo, dinero y de su familia. Así que no le quiero quitar más tiempo, vamos a ponernos todos de pie y ayúdenme a recibir como se lo merece directamente desde Medellín, Colombia, nuevo diamante de Colombia, Juan Fernando Koch.
1: Muy buenas tardes para todos Espero que hoy después de terminar con este evento Hayan muchas más personas con sus ojos brillantes Con ganas de querer más de la vida Y sobre todo con ganas de engrandecer la vida de las personas que tienen a su alrededor Pues yo me siento honrado de haber podido compartir este fin de semana con ustedes De haber tenido la posibilidad de ser invitado a esta mi segunda convención como nuevo diamante y esta tarde yo quiero contarles un poquito de esa técnica que ha hecho más fácil el proceso o que más bien a partir de este momento nos va a ser mucho más fácil el proceso quiero contarles un poquito de qué es lo que yo hoy veo en el mercado que en algún momento me hicieron una pregunta y yo quiero que ustedes esta noche o esta tarde se la contesten también. En algún momento me preguntaron el por qué yo había entrado a este negocio. Y yo les contesté que realmente la pregunta importante no era por qué yo había entrado a este negocio, sino por qué había decidido quedarme. Porque yo entré al negocio por un impulso. Entré al negocio porque estaba buscando una oportunidad de generar ingresos adicionales. Pero realmente... La parte importante es por qué tomé la decisión de quedarme en el negocio. ¿Por qué tomé la decisión de quedarme en el negocio y han pasado siete años por 365 días? Y estoy todavía aquí. Y eso es lo que yo quiero compartirles que con la literatura del negocio, que he tenido la posibilidad de leer, de contagiarme de lo que está pasando allá afuera, he tenido la posibilidad de empezar a entender un poquito de por qué hoy nuestro negocio tiene más potencial que nunca. El mundo está cambiando, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que el mundo está cambiando, pero la Universidad de Oxford dice que para el 2033 el mundo va a cambiar otro poquito más. Y eso quiere decir que el 47% de los trabajos que la gran mayoría de personas hoy ocupan en nuestro país, en su región y en mi región, van a ser automatizados. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, se venían muchos pensamientos a mí de si valía la pena seguir con esto, careciendo de información y de certeza para seguir avanzando en momentos difíciles, pero hoy les quiero decir que realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque en este proceso me he dado cuenta que nuestro negocio hoy está más vigente que nunca. La tecnología ha cambiado, los tiempos han cambiado. Posiblemente la forma de comunicarnos haya cambiado. Pero las cosas importantes, no importa qué cultura, no importa qué color no importa qué nivel socioeconómico tengas, siempre prevalecerán. Y son la familia, la libertad, la esperanza y la recompensa. Esas son cosas que nunca van a poder ser automatizadas. Y que cualquier ser humano que esté vivo va a luchar incansablemente por alcanzar esas cosas. Pero ¿qué está pasando hoy en el mundo? La gran mayoría de actividades para la cual nos estábamos preparando en las universidades y en los colegios, cada vez se hacen más obsoletas. Hace algunos días, creo que menos de seis o siete días, estuve en Argentina y por primera vez tuve la oportunidad de ver una máquina de estas en vivo y en directo. En algunas oportunidades en el negocio y en diarios, tuve la oportunidad de mirar esto. Pero hasta que no ven las cosas y no las palpas, no logras desarrollar la certeza absoluta. Y por eso quiero compartirles esta tarde esta conferencia. Porque hoy más que nunca siento que es un momento de recapacitar, de hacer un alto en el camino y de tomar la decisión de que hacernos networkers profesionales es realmente la mejor oportunidad para conquistar nuestros sueños. Y yo estoy seguro que aquí en toda la costa hay miles de personas llenas de sueños, vibrando con la vida, con ganas de vivir una vida inimaginable con su familia. Y esto es lo que está pasando en el mundo. No sé si ustedes saben, pero en los últimos días en los diarios de televisión, de radio, se viene hablando muchísimo de las huelgas de Uber de cómo los taxistas están atropellando las personas que tomaron la decisión de hacer transporte de una forma diferente. Y leyendo un poquito de la historia nuestra, de la historia de la humanidad, me he dado cuenta que siempre que los seres humanos están sometidos a un cambio, siempre se han opuesto a él. Hace más o menos 250 años había una actividad económica, había una profesión ...que consistía en hacerse el despertador del pueblo. Pagabas para que una persona fuera y te tocara la ventana de tu habitación y te despertaras. Yo quiero saber qué pasó con esas personas que fueron reemplazadas por el despertador. ¿Qué pasó por, con esos fabricantes del despertador que hoy fueron reemplazados por el iPhone o por el Android? ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Qué está pasando con el mototaxismo en los próximos años? Si hoy la gran mayoría de domicilios que se van a empezar a repartir en los próximos años van a ser repartidos por drones, todavía lo ves lejano, así como hace 120 años Veían lejano la masificación de las cartas en el mundo. ¿Y qué pasó cuando llegó una empresa y se constituyó y dejó de pagar estampillas? ¿Y qué pasó cuando se consolidó una empresa y empezaron a hacer comunicación despachos de una forma diferente? Somos realmente buenos en olvidar el pasado, pero todo lo que estamos viviendo hoy, no importa cuántos años hayan pasado se va a hacer otra vez el mismo ciclo que en algún momento se dio. ¿Cuántas personas en los próximos años van a perder su trabajo? ¿Cuántas personas van a ser reemplazados por la automatización? Por eso queremos seres humanos más competitivos. Queremos seres humanos que tengan un poder mayor para soñar, para crear para crear una empresa propia y no para vender su tiempo por dinero, porque hay personas que en este momento tienen máquinas que simplemente necesitan ser conectadas para poder seguir funcionando. No piden ni aumento, no piden prima, no piden ninguna de esas cosas con las cuales los seres humanos constantemente nos estamos oponiendo, porque siempre que hay un cambio... Los seres humanos tenemos resistencia a ello. Yo quiero que tú hagas la cuenta de cuántos de los aparaticos que utilizabas en el pasado. Hoy los tienes simplemente en algo que cargas aquí en tu bolsillo que se llama celular. ¿Qué está pasando con las compañías que estaban fabricando cassettes, que estaban fabricando Wolfsman, que estaban fabricando cámaras únicamente y que no entendieron... ...que la fotografía no se iba a dejar de hacer... ...sencillamente se iba a hacer de una forma diferente. Desde el día miércoles que llegué a la ciudad de Cartagena... ...y posteriormente aquí a Barranquilla... ...he tenido la posibilidad de tomar más de 500 fotos. Si ustedes hacen la cuenta... ...de cuántas fotos tomé entre mis cero y mis 20 años... ...son menos de las que he tomado en cinco días desde que salí de mi casa. No es que las cosas se dejen de hacer, sencillamente se están haciendo de una forma diferente. La vida cada vez se hace más simple, pero en lo grande siempre necesitaremos personas que estén dispuestas a triunfar. En las cosas simples se pueden sustituir por aparatos, pero hay cosas que los aparatos jamás podrán reemplazar. Y es el entender el corazón ...de un negocio como estos. Allá en el backstage estábamos hablando... ...de cómo las segundas generaciones... ...van a tener que hacer cursos... ...para poder heredar el negocio de Amway... ...porque cada vez Amway está más preocupado... ...porque las generaciones que hereden este tipo de negocios... ...sean personas que estén a la altura y responsables. Y yo les decía que para mí la parte más importante de todas era conocer el corazón del negocio ¿qué es lo que sigue moviendo la humanidad? a pesar de este proyecto tener más de 58 años y todavía las personas se siguen moviendo se siguen moviendo y es porque el negocio tiene un corazón y es la gente es el brillo de los ojos es la capacidad de querer transformar su vida y eso nunca pasará de moda ¿cómo estamos viendo que la tecnología hoy? tiene la capacidad de sencillamente hacernos la vida más fácil. Pero hay algunos básicos de este negocio que sin importar la tecnología que haya hoy en el mundo, sin importar lo que esté pasando hoy en el mundo, siempre vamos a tener que seguir haciéndolos. ¿Por qué? Porque en el año 2000, cuando se genera la revolución electrónica, cuando aparece el triple y le damos la posibilidad a empresas como Despegar, como Netflix, como Mercado Libre, de conectar la necesidad de una persona con la solución que tiene otra, aparece la posibilidad de cambiar el mundo. Hoy el network marketing no sería la oportunidad que es si el internet no estaría, en el punto en el que está y para hacernos buenos haciendo este negocio o cosas relacionadas con la tecnología no necesitamos necesariamente entenderlo todo sencillamente tenemos que entender que el negocio el negocio se hace con cosas básicas pero que hay cosas irreemplazables que nunca vamos a poder reemplazar y esta frase me gusta mucho porque una vez entendiendo el marco que tenemos en este momento en la economía, yo les quiero contar de algunas experiencias y de algunas habilidades que yo he tenido que desarrollar para que esto pueda seguir funcionando. Porque, como lo decía en la conferencia de líderes, no todo es bueno. Hay retos que yo tuve que aprender a superar. Hay habilidades que yo he tenido que aprender a superar para poderme hacer más competitivo en este negocio. Y esta frase me gusta mucho porque dice que los pobres juegan al juego de la defensiva en lugar de jugar a la ofensiva. ¿Por qué les cuento y por qué quiero compartirles esta frase? Porque a mí me parece que la gran mayoría de personas cuando empezamos este negocio o por lo menos fue mi situación, yo empecé un negocio donde yo no quería perder pero tampoco quería ganar. Porque mi nivel de merecimiento no era todavía lo suficientemente grande. Mi nivel de abundancia mental no era lo suficientemente grande. Y yo entré al negocio a no perder. Después de que logro superar el tope de los 10.000 mil puntos, empecé a jugar un juego mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes, donde lo que yo estaba buscando era no perder. Pero yo no había empezado a jugar el juego de la ofensiva. Donde estaba saliendo a conquistar nuevas líneas Donde estaba saliendo afuera a la calle A hacer relaciones A entender que las personas que yo iba a auspiciar Un año atrás Cinco, seis, diez, quince años después Se iban a hacer platinos y esmeraldas Todavía no había entendido la esencia del negocio Lo que significaba el vivir un proceso Porque mi proceso tomó siete años Y apenas comienza Y ese es entender la naturaleza y el corazón del negocio. Cuando entramos al negocio somos muy novatos. Y entramos a jugar un juego donde no queremos que nos metan goles, pero tampoco queremos meter. No sé si es por temor, no sé si es por falta de merecimiento. Y mi reto esta tarde es que realmente tú salgas de este auditorio a jugar un juego ofensivo que te permita ganar. A jugar un juego que te permita sembrar hoy para recoger dentro de 10 años, para recoger la semana entrante, porque todas las cosechas que siembran no son iguales. Y para ti, si eres nuevo en este negocio, yo sé que tú, que estás hoy por primera vez en esta convención, posiblemente estés emocionado, posiblemente estés lleno de ganas. Pero te quiero decir que todos cometemos el mismo error y cuando entramos a este negocio hacemos nuestra primera lista, la lista de catálogo, porque creemos que este es un negocio para personas que tienen tiempo, que no tienen otras oportunidades y este negocio es para alguien que quiera ganar en su vida y que principalmente refleja eso en su actitud, en su forma de respirar, en su forma de hablar. El negocio lo merece cualquiera, pero hay que merecérselo también, el negocio hay que merecérselo también. Y una vez que quemamos esa etapa, vamos entendiendo que este negocio, al igual que todas las profesiones que hay allá afuera, consiste en una sola cosa. Y es en resolver problemas. Que entre más capacidades tienes, más fácil va a ser vivir ese proceso de resolver problemas. Y empiezas a hacer una segunda lista que yo la llamo la lista de constructores, donde empiezas a elevar un poquito el nivel de las personas que tienes, porque entiendes que necesitas personas que hagan equipo contigo. Pero esa lista te tengo una mala noticia. Con esa lista puedes llegar a plata, posiblemente puedas llegar a platino, y de pronto, si corres con suerte, puedes llegar a esmeralda. Pero a diamante lo veo difícil, y a ejecutivo también lo veo difícil. Y a doble diamante lo veo todavía más difícil y a corona un poco más. Ahí vas a empezar, ahí vas a tener que empezar a construir la lista que te va a dar los cojones, que te va a dar el carácter, que te va a dar la sagacidad, que te va a dar la habilidad para volverte un trabajador de calle y de sueños en este negocio. Porque para subir a un nivel superior vas a tener que aprender a construir la lista de la incertidumbre. Y ese proceso que yo viví, posiblemente tú no vayas a ahorrártelo. Posible tú no vayas a ahorrártelo porque no sería justo que yo haya tenido que vivirlo y que tú no lo vivas. Es un proceso donde tú te empiezas a sentir que quieres trabajar, que quieres luchar, pero no tienes equipo porque no sembraste atrás, no sembraste un año atrás, porque tenías una mentalidad donde estabas jugando un jueguito para no perder. Te empiezas a sentir frustrado, empiezas realmente a sentir que estás bajo de energía, que este negocio te aburre, que estás aburrido con la vida, pero sencillamente estás viviendo el proceso más valioso que vas a vivir como networker y como empresario y como emprendedor. Ese proceso nadie lo puede vivir por ti. Ese proceso donde tú empiezas a sentir una, una duda interior de si realmente esto es lo que tú quieres hacer toda la vida. Y recibo llamadas normalmente de líderes que están en el negocio al 9%, al 12% en el nivel de platino y me dicen es que yo no sé si realmente esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Porque están frustrados, porque están viviendo esa etapa donde hay un encierro, donde no te quieres juntar con el grupo porque tú sientes que de pronto llegó alguien mejor que tú, que está haciendo las cosas diferente, pero a ti no te resultan porque estás viviendo tu proceso. Pero a ellos se les olvidó porque entraron a este negocio. Entramos a este negocio para hacer los sueños realidad. Entramos a este negocio porque nos prometieron un vehículo para poder construir una empresa que nos permitiera vivir la vida más dignamente y vivirla un poco más intensa. Pero ¿sabes qué quiero decirte esta tarde? Que si tú en algún momento has vivido ese proceso, también hay una solución. Yo recuerdo estando yo en la terraza de mi casa como platino, sintiéndome impotente, porque había un grupo por detrás que me estaba chuzando, duro, y yo no tenía las habilidades para salir a construir otros grupos. Pero ¿sabes qué? Empecé a establecerme pequeñas metas. Empecé a ganar confianza. Empecé a crear espacios. Salir con incertidumbre de mi casa porque iba a llegar a un lugar donde no conocía a nadie. Y hoy lo hago sencillo. Soy capaz de saludar a una persona y decirle ¿cómo estás? ¿Qué calor el que está haciendo? ¿De qué ciudad vienes? Pero en ese entonces tenía un temor. Una duda que yo mismo no era capaz de vencer. Y tuve que ir una vez, ir a, un, a una clase de algo, ir a un taller de cocina y asociarme con nuevas personas y entender que es común que allá afuera las personas hagan nuevos amigos. Pero nosotros entramos a este negocio y nos enguaralamos, nos enredamos se nos vuelve un mundo el hablarle a una persona y entender que esa persona que le estás hablando en ese taller de cocina va a ser posiblemente el próximo diamante de tu organización no te dé miedo perder que lo peor que puedes perder en este negocio es la oportunidad de tener un nuevo socio un nuevo amigo una persona que te acompañe en esa travesía y esta frase me encanta porque dice que cuando la lluvia cae tiene que ir a algún lugar. No sé si ustedes lo han visto, pero la naturaleza es perfecta. Cuando cae un gran aguacero, y aquí sí que se arman arroyos grandes, esa agua que está cayendo, a algún lugar tiene que ir. Si una parte está seca, habrá otra que esté doblemente mojada. La naturaleza es demasiado sabia, pero tú tienes que aprender a lucrarte de la naturaleza. Y por eso es que este negocio hoy es más vigente que nunca. Porque este negocio nos paga por hacer relaciones, por interesarnos por los demás, por ser mejores ciudadanos, por saludar más y por al entrar al ascensor tener el coraje de mirar a una persona a los ojos y decirle buenos días. Y eso te puede hacer diamante en este negocio: el simple hecho de aprender a construir nuevas relaciones. ¿Por qué construir nuevas relaciones? Porque si tú auspicias hoy dos, tres, cuatro personas, posiblemente esas personas vayan a vivir un proceso que les va a tomar algunos meses. Pero si tú auspicias diez, quince, veinte o más, vas a tener personas en todas las esferas. Vas a tener personas en todos los niveles, viviendo procesos diferentes. Y el éxito de unos va a contagiar a otros. Pero si simplemente te quedas con dos, estás condenado a vivir un negocio de escasez, un negocio de sufrimiento, un negocio de angustia. Yo quiero que esta noche salgas de acá a construir tu agenda el día de mañana y salgas a jugar un negocio a la ofensiva. Salgas a jugar un negocio a la ofensiva. ¿Y qué era lo que yo tenía que hacer cuando salía de mi casa sin tener agenda? con una incertidumbre porque el diferencial me iba a comer porque había un grupo que estaba creciendo más de lo que mis laterales eran capaz de crecer, yo empecé a admirar lo que hacían los músicos. No sé si alguna vez has visto qué hace un músico con una flauta traversa o con un saxofón o con una guitarra. Y es sentarse en un auditorio como estos en una tarima y tener la confianza que con un aparatico de este tamaño pueden hipnotizar pueden divertir, pueden hacer vibrar, gritar a un público, a un auditorio. Y para hacerte diamante en este negocio, eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Tienes que aprender a llenarte de confianza, a llenarte de energía, que te conviertas en un imán que le permita afuera a la gente sentir una atracción por ti que seas una persona que atrae a los otros simplemente con la energía que tienes. Y lo más importante, un plan de acción, porque toda esa frustración, todo eso que vas a vivir mientras desarrollas las habilidades que se necesitan para hacerte un networker profesional, te van a costar, te van a doler, pero te van a dar la victoria más grande de toda tu vida, que es hacerte diamante en este negocio. Ese plan de acción te va a permitir desarrollar el talento, la capacidad de influir a otros. Viniendo del hotel hacia acá, me preguntaba una persona que cómo era posible que uno se parara acá y hablara tanto, y lograra impactar tanto, lograr inspirar tanto. Para estar acá tienes que haberte sentado con muchos soñadores, y al menos haberte puesto la tarea de tratar de que ellos pensaran diferente, de sembrarles una esperanza en su corazón, de sembrarles una necesidad de querer una vida mejor. Los constructores ven una oportunidad, se abalanzan sobre ella y se hacen más grandes aún, y los seguidores siguen preparándose. Si tú estás esperando a tener todo el conocimiento para salir a hacer este negocio, yo quiero decirte esta tarde que nunca lo vas a salir a hacer. Vas a tener que salir a la calle a intentar equivocarte, a hacer las cosas mal hasta que las hagas bien. Pero la recompensa del negocio es tan grande que vas a tener la posibilidad de decir, yo pensé que era más el esfuerzo para una recompensa tan grande. Y les quiero compartir algunas historias Les quiero, les quiero compartir algunas historias de cuando yo empecé ese proceso de querer buscar hacerme diamante. Historias de la vida real. Y me gusta mucho esta imagen porque esto es lo que tú tienes que salir a hacer afuera de la calle cuando tú quieras construir nuevas líneas, cuando tú quieras construir nuevos amigos. Y es salir en la tónica de elevar tu nivel de energía, pero sobre todo desde el mismo instante en el que tú ves a una persona clasificar esa persona clasificarla y de acuerdo a esa clasificación empezar a tratarla como tú quieres que esa persona se convierta en un futuro en el año 2015 tomo la decisión me llaman unos amigos me llaman unos socios y me dicen vámonos a un bazar y en ese bazar habían más o menos unos 20 toldos o unos 20 puestos. Y como yo ya venía con un poco de confianza, venía ganando la intención de querer hacerme diamante. Llego a ese bazar y lo primero que hice fue empezar a clasificar las personas que habían en ese bazar. Me tomé el trabajo de ir uno por uno, saludar las personas y observar qué estaban vendiendo. Y en ese bazar... Conoció una persona de la cual tomé la decisión de hacerme amiga de ella y ella de mí, porque me interesé por ella, me interesé por lo que ella hacía. Ella vendía hamburguesas, estaba vendiendo hamburguesas y yo tuve la brillante idea de decirle quiero tres hamburguesas. Regalé las otras dos, yo me comí una y después de haberme comido la hamburguesa fui donde ella y le dije qué hamburguesa tan increíble. Yo quiero tu número de teléfono porque me encanta pedir hamburguesas a domicilios. Y de ese momento para acá empezó lo que significa conquistar un amigo, comprar una hamburguesa, llamarla y saludarla. Y desde ese momento para acá me tomo la valiente decisión de darle un día el plan de negocios. Y ella sí pero no, ya había tenido una experiencia negativa con un negocio similar a este, pero no como este. Y entonces empieza un proceso donde lo que realmente empecé a hacer fue a contagiarla a ella de lo que yo vivía en este negocio, de la recompensa, de la información, de la energía que yo respiraba en este negocio. Y esa persona fue decisiva en la calificación al nivel de diamante. Pero hace nueve meses me llaman de una empresa que vende vacaciones compartidas, planes turísticos de vacaciones compartidas, y me llaman y me dicen... Que había un paquete que me querían regalar porque sencillamente yo era un excelente cliente y usuario de tarjeta de crédito. Yo sabía que iba, pero tomé la decisión de decir sí. Y ahí estaba sentado yo esa tarde. Me explican todo el plan de ventas, los beneficios que iba a poder tener. Yo lo escucho y faltando 20 minutos le digo, discúlpeme, pero yo debo irme ya porque tengo pico y placa. Yo estoy el sábado acá, ¿cuándo más atiende usted acá? Y ahí estaba el sábado sentado. Como por arte de magia, llego a la oficina y él no estaba dentro de la oficina, sino que estaba afuera. Me siento con él, le digo, quiero almorzar, ¿tú ya almorzaste? Me dice, sí, yo ya almorcé, pero yo sabía que él no había almorzado. Pido algo para los dos, empezamos a compartir y le digo, realmente yo creo que este plan que tú me ofreciste no es para mí. Porque yo a través de mi actividad económica viajo muchísimo y tengo la posibilidad de hacerlo gratis. Pero yo quiero que nos hagamos amigos. Quiero que realmente me cuentes un poco más de lo que tú haces. Tomo su número de teléfono y al terminar la reunión le entrego un material de contacto. Y esa persona entra al negocio y hoy en este auditorio hay personas que hacen parte del grupo de esa persona. ¿Qué quiero decirte? Que en el mundo hay más de 7 mil millones de personas. Y de ningún modo tú deberías cargar con ninguna persona que no esté a tu nivel. Con ninguna persona que no tenga un sueño. Con ninguna persona que esté dispuesto a vivir un proceso para mejorar día a día. Tú no tienes por qué estar arrastrando la gente. No tienes por qué estar viviendo un negocio de escasez. Tienes que estar viviendo un negocio de la ofensiva, donde todos los días tienes que estarte preparando para ganar. Todos los días preparándote para ganar. Y esta frase me encanta porque realmente si un roble de 30 metros tuviera la mente de un ser humano, simplemente llegaría a 3 metros. Esa frase es poderosísima. Porque tú en este momento tienes el negocio del tamaño que te lo mereces. Tienes que aumentar tu capacidad de pensamiento. Tienes que aumentar tu capacidad de merecimiento. Tienes que aumentar tu capacidad para poder salir a la ofensiva. Tienes que desarrollar mayor seguridad. Yo en la conferencia de ayer les hablaba de que lo que el negocio me había dado a mí era un poder interior que me permitía salir a la calle y poder hablar con los, con las personas mirándolo a, so, a los ojos. Que eso era lo más bonito que me había regalado el negocio. Que el negocio me había dado la posibilidad de con mi ejemplo poder auspiciar a otras personas. No por el dinero que estaba ganando. No por los países que estaba conociendo. Había tomado la decisión de empezar a tener un poder interior porque las personas que estaban allá afuera estaban viendo en mí cambios. Pero sobre todo cambios en mi forma de actuar, en mi forma de pensar en mi forma de vivir la vida y de percibir la vida. Y hay una historia bien interesante que yo quiero compartirles esta tarde. Es una historia que cada vez que la comparto me hace volver a los inicios en el negocio. Me hace volver a mis inicios en el negocio cuando... Cogíamos el directorio telefónico y empezábamos a hacer estrategias comerciales. Y en ese inicio en el negocio, yo tenía 20 años y la gran mayoría de personas, familia, familia, amigos, papá de amigos, nos veían muy insignificantes, nos veían muy pequeños. Decían, esto es una cosa de niños, esto es una cosa de estudiantes. Y posiblemente si tú estés pensando... En hacer este negocio te vaya a pasar lo que te va a pasar en la historia que voy a compartirte esta tarde. Y es la historia de una niña muy joven que tenía un gran sueño en el corazón. Yo no sé si aquí en la costa atlántica hayan personas con un sueño en su corazón. ¿Sí las hay? Una persona con un sueño en su corazón que simplemente estaba esperando una oportunidad. Yo no sé si tú sientes que es momento de que llegue tu oportunidad, pero esta niña lo sentía, estaba conectado con la vida y lo único que estaba esperando era una oportunidad. Ella vivía en un pequeño pueblo en Europa, pequeño pueblo y su sueño durante toda su vida, que apenas eran unos pocos años, era convertirse en una bailarina, en una bailarina de cena, en una bailarina que viajara por el mundo deleitando a las personas con su música y su danza. Y un día a sus manos llega un periódico, un periódico que anunciaba que en los próximos días iba a tener en, sus, en su pueblo la persona más importante, la más importante en selección de estrellas en el mundo entero de ballet. Y esta niña empieza a entrenarse como nunca antes, empieza a hacerlo con disciplina, empieza a luchar. Todos los días después de clase entrenaba más duro que nunca. Llegaba a su casa con sus zapatillas, cansada, y la estaba esperando su mamá con un café caliente. Y así pasaron varios meses... Y ella entrenó como nunca antes lo había hecho durante muchos años en su vida. Pero estaban a pocos días de llegar su oportunidad. Y esta niña sigue entrenando, sigue entrenando y por fin se llega el día que todos estamos esperando. El día del debut, el día que todos queremos que llegue, pero sobre todo estar preparados para ese día. Y ahí estaba esta niña... La llaman por el escenario y le dicen, es momento de que empiece tu función. Y ahí estaba ella en ese escenario, feliz, con sus ojos llenos de poder. Y ahí estaba el juez. Ahí estaba ese señor, temido y respetado, porque se había encargado de llevar estrellas al mundo entero y hacerlas brillar. La niña hace su show, hace una presentación como nunca antes la había hecho. La hizo desde su corazón y le salió espectacular. Se termina la función, la aplauden y ella va al backstage y habla con el juez y le dice, Señor, yo quiero que usted me diga si realmente yo voy a viajar el mundo con usted, si yo voy a tener la posibilidad de ser una estrella, así como las personas que vienen con usted. Y este señor la mira de lado y le dice, Señorita, Discúlpeme, pero es la presentación más perversa que yo he visto en toda mi vida. Esta niña se le baja al mundo y sale corriendo para su casa. Coge sus baletas y recuerden en su mente que él le decía que realmente ella no tenía talento. Que era la peor presentación que él había visto en todos sus tiempos. Y ella se va corriendo para su casa, tira las baletas a la basura... Y adicionalmente a eso tira sus sueños a la basura. Había pasado el tiempo, se había convertido en una persona del común, había olvidado sus sueños, tenía unos hijos y se había casado. Pero llega a sus manos de nuevo otro periódico que decía que en los próximos días en su ciudad se iban a presentar esas estrellas con las cuales ella tanta brillaba. Y ahí estaba ella en primera fila, compró un boleto para estar en primera fila y estaba atónita, estaba emocionada. Empieza a sonar la música y empiezan a bailar las que en algún momento fueron su inspiración y su razón de ser. Mujeres profesionales que se habían vuelto estrellas del baile. Y ahí estaba ella en primera fila, con su piel de gallina e inspirada y llorando. Se termina el acto. Ella se mete por un ladito y se va al backstage y busca al señor que estaba ya mucho más anciano y le dice, señor, yo no sé si usted me recuerda, pero hace algunos años yo estaba en este escenario. Y yo quiero agradecerle y quiero felicitarlo por este trabajo que usted hace porque esto es inspirador. Pero hace varios años usted me dijo a mí que yo no tenía talento, que yo no servía para bailar. Y este señor la mira de lado y le dice, realmente eso que yo te dije a ti se lo he dicho a muchas personas alrededor del mundo, porque yo realmente creo que las personas que alcanzan sus sueños y que logran lo que quieren de la vida son las personas que tienen la capacidad de creer más en lo que ellos mismos crean de ellos ...que en lo que los demás crean de ellos... ...y eso te va a pasar a ti... ...porque tienes un sueño... ...un sueño... ...y si tú no lo proteges nadie más... ...lo va a poder hacer por ti... ...cada que quieras lanzar una nueva idea... ...cada que quieras más de la vida... ...alguien te va a querer robar el sueño... ...y realmente las personas que consiguen lo que quieren de la vida... Son las personas que tienen la capacidad de creer más en sí mismos que en lo que los demás creen de ellos.